0: I Dagens avsnitt så kommer vi prata om att sätta pris på sitt huvud. Det är exakt vad ni tror. Nej, ska Det kommer att handla om hur vi sätter pris på våra konsulttjänster. Varför det kan vara lite jobbigt och hur jag och Magnus gör för att sätta ett pris på våra huvuden. Vi kommer också ta upp en del vanliga misstag, fallgropar nitar som vi själva gått på. Fortsätt att lyssna. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Konsultsnack med mig, Rudi Voldner Och med mig, Magnus Eke. Det här avsnittet heter Att sätta pris på sitt huvud. Och det är ju någonting som vi egna konsulter gör ganska ofta. Jag ännu oftare än Magnus. I dagens avsnitt så kommer vi prata om varför det är ganska jobbigt eh, ibland att sätta pris på sitt eget huvud. Eh, hur vi gör när vi sätter pris på vårt huvud. Och vi kommer även prata en del om vanliga misstag. Och ja, men nitar, fallgropar som, som vi själva gått på och som vi gärna ser att andra kanske kan i bästa fall undvika.
1: Mm. Ja, med att vi kan hjälpa kanske nykläckta konsulter att slippa gå i samma fallgropar som vi själva har gått i. Ja, verkligen. Mm.
0: Och särskilt eftersom, jag har ju insett nu att jag har gjort det här ändå i två år. Det blir en hel del pris, prissättningar på sitt huvud. Jag kan lika gärna lå låta andra bli, slippa bli skalperade. <laughs>
1: ja, hur <bra.
0: laughs> Ja. Det var schysst. <laughs> ja, det är
1: superschysst. Ska vi, ska vi hoppa in på någon fråga redan nu? Eller hur känner du där?
0: Ja, jag fick faktiskt en fråga förut om just det här. En person som tyckte att det var väldigt jobbigt att, att sätta pris på sig själv. För att man någonstans ändå, det blir ju som att man ja, är det här mitt egen värde då? Är det här är det jag som är värd någonting i med de här summorna som står på, på en affär till exempel? Och jag tyckte nog att det var... Eller där får du inflika, men vi pratade ju jättemycket i början om just det här med, med siffrorna på pappret. Vad det ska grunda sig på och vad det... Är. för jag tror att är man inte i konsultvärlden alls så kan ju de siffrorna ses som lite så här på och lite ja men vad 17 står de för. Då?
1: Man kan ju säga att det är en ny typ av prissättningsmodell för den som inte har varit konsult tidigare. Ja. Så allt som oftast så är det ju att man betalar per timme. Alltså kunderna mm. betalar per timme. Och då liksom att sätta ett pris utifrån tjänsten som, som gäller. Någon typ av timtariff då. Den, alltså har man inte gjort det tidigare så kanske det är lite svårt för en, en nykläckt egen konsult. Att, att liksom översätta det i så här. Hur mycket pengar är det till mig? Mm. Ja, hur går, hur går den lilla ekvationen ihop där? Och, och vem får vad liksom?
0: Men där tycker jag att vi... För en gång känner jag att jag för en gång skulle vilja klappa mig själv på bröstet därför att jag har ändå gjort det många gånger. Ja,
1: jag har fått träna mycket det. Jag har
0: fått träna mycket på det. Ja. <laughs> på gott och ont. Men också, det gör ju att jag jag har ju fått träna på det. Mm. Och varför inte dela med sig av det man har liksom ändå kommit fram till och som någonstans nu. Mycket mer sitter i ryggmärgen. Mm. Skulle någon försöka klämma ur mig- ett pris snabbt, ja men då kan jag nog- jag vet ungefär.
1: Men som-, som för det var ju någon som hade ställt en frågan till dig också. Ja. Kan det vara Therese som skrev- jag kan förstå den problematiken- som man står inför då, att man- att det känns, lite som du var inne på också- att det känns som att man sätter ett värde på sitt eget huvud- eller egentligen då- sätter ett värde på sig själv- mm. och- Ja, ska man säga rent krass så känns det ju ofta som att man tänker att det här är en hög peng eller liksom ja. det här är mycket pengar, är jag värd så här mycket kommer kunden tycka att jag är värd det mm. kommer kunden tycka att jag levererar utifrån den prissättningen som gäller alltså så, jag tror att många ställs inför den känslan själv och ja. så här alltså, ja. jag kan bara benchmarka lite grann med vad jag har kostat i min korta karriär bara så att man vet <laughs> ungefär vilka ja. priser vi pratar om och vi kan ju säga också att rent tekniskt så pratar vi ju ex-moms. Alltså, vi, ja. vi, inkluderar, vi inkluderar ju ingen momsbelopp Det är de ju också
0: en, en, en annan grej att tänka på. Men mm. som man lär sig snabbt. Mm. Ja, vi tänker alltså, inte alltid ex-moms. Ja,
1: och anledningen till det är ju att det är inte pengar man själv får, utan nej. det är staten som ska ha pengarna. pengar. Ja. <laughs> mm, så, Men, nej, jag har kostat eh, allt mellan 600 i timmen och upp till 1400 kronor i timmen. Mm. Och det jag vill ha sagt med det egentligen det är att jag är ju fortfarande relativt ung. Och har uppenbarligen haft ett ganska stort spann då. Mm. Sett i min timtariff. Men med det sagt också så har jag varit både anställd konsult och nu egen konsult då. Mm. Men där någonstans har jag ju legat då. Och ja, som en benchmark. Jag vet. Jag vill Men bara där kan man ju också lägga till
0: en, ändå en skillnad som blir mellan dig och mig. Är ju att du jobbar ju ofta... Ja, men som en heltidsperson. Mm. Lite som vi har nämnt tidigare, du går in och tar en, mm. en hel roll, en arbetsroll kan man mm. säga det. Ja, absolut. Och jag gör ju mer specifika punktinsatser. Så att det, kan ju också, det är också jätteviktigt att, att komma ihåg att pris också beror på hur många timmar man kan lägga på någonting- och på vilket sätt man ska prestera under de timmarna. Mm. Är det med på eminär?
1: Absolut. Mm. Och jag tror lyssnarna förstår också vad jag menar. <laughs> jag hoppas.
0: <laughs> Nej, men ditt jobb kan ju rulla på på ett annat sätt. Mm. Medan mitt jobb ska vara extremt... Det ska vara top-notch hela tiden. Mm. Jag, jag sitter inte och, och överpillar med något.
1: Nej. Alltså, man kan ju säga så här, jag är ju ute så jag får ju, jag fakturerar för alla timmar jag är på plats. Mm. Du fakturerar för alla timmar du lägger tid på kunden och värdebyggen ja. arbete. Vi var inne på det tidigare. Så du har ju, vad ska man säga, Du ligger ju högre lite i timtariff av den anledningen. Jag får betalt när jag är på toa, det får inte ja, du. exakt. Och då, då
0: blir ju våra timtariffer eh, olika- mm. Därför att jag måste någonstans där få in, få in mitt toa-besök.
1: Mm. Det är ett bra exempel. Ja. Men, men får jag lägga en liten... Nej, en, så här, bara som någon typ av grund så att jag tror att alla kan förstå och tänka kring när vi, när vi pratar priser så här. Då är det ju att det finns ju olika sätt att sätta priser, även alltså både produkter och tjänster. Och det här är ju tjänster vi pratar om här. Mm. Då, men det gäller väl detsamma även för produkter. Då. Det går ju dels bara att... Om man ja, är lite ostrategisk men också på det sätt som ganska många gör det idag. Det är att de utgår från ungefär vad, det kostar, eh, vad de har för kostnader för bolaget. Och sen så lägger de på ett liten, en liten schablon, eh, summa på det eller procent. Och, och, lägger, och, och lägger sig i det i den priskategorin. Och tänker mm. väl att det kommer innebära att de får in väldigt mycket affärer. Och, ah, jag vet inte, tänker att de kanske kan på kvantitet sälja mycket och därmed bli... Mm. Liksom, framgångsrika. Det är ju inte en kostnads- eller en prissättningsmodell som är att föredra. Utan man föredrar ju hellre att sätta någon typ av marknadsbaserat pris. Mm. Och då finns det ju dels marknadsbaserade priser utifrån att man gör någon typ av kundundersökning och tar reda på vad är kunden vill att betala för det här tjänsten eller produkten. Och ja, hur man nu kommer fram till den prispengen så sätter man det priset som gäller där. Och det blir lite mer av en värdebaserad prissättning. Och sen en tredje ett tredje sätt att sätta pris som har kommit till ganska nyligen då får man ju säga. Som egentligen inte har med konsultverksamhet att göra men som ändå kan vara värt att tänka på. Det är ju alltså realtidsmarknadsmässig eh, prissättning. Mm. Eh, och det är ju ja, rent konkret till exempel Uber. Mm. Att du sätter en, ett pris utifrån vad som gäller precis där och då i realtid. Liksom, snarare än den statiska marknadsmässiga så, så den, den grunden finns ju där. Mm. Och vi söker ju oss såklart mot en statisk marknadsmässig prissättning. Så. Vi försöker ju hitta en nivå där vi märker att kunden är villig att betala för det här. Och såklart att vi också själva vill veta med oss att vi kan leverera mm. på den pris tariffen mm. som gäller. Det är väl någonstans det vi strävar mot. Och då blir nog kanske kunden nöjd också. Nu pladdrar jag på här. Ja, men det är bra. Jag är min vana <laughs> <laughs> Så... Nej men och, och jag menar levererar vi ett bra värde det är ju väldigt dumt att sälja sig short. Ja. Alltså i, och, om vi rent krast har levererat ett värde för ett bolag till hundra miljoners värde mm. och så har vi fakturerat en miljon. Även fast vi får in en miljon vilket är väldigt mycket pengar så är det fortfarande troligtvis någonstans på vägen har det blivit fel just i prissättningen. Ja. Och, bara, bara som en då, som en benchmark bara för att förstå vilket värde det ändå har att tänka över sin prissättning och jag tror att många underskattar hur mycket man kan justera det är ju hälften av vad intäktsmodellen är det är ju såld, kvantitet och prissättning liksom. ja, nu, har jag, nu har jag rabblat på här kring allmänna modeller och allting sånt mm. men när du sätter pris då, om vi tar en ytterst konkret fråga mm. eh, hur brukar du resonera kring det då?
0: Jag tänker framför, alltså jag skulle nog säga att jag börjar i tanken om att jag har, jag har ett minimipris och jag har en, en drömnivå kan man väl säga. Och sen anpassar jag det helt, ja, nästan helt utifrån vad kunden har för möjligheter. Man kan väl säga att jag, marknaden för mig är ju vad kunden är villig att betala. Det finns ju också summor som jag kanske, blir för lågt så kan jag med min erfarenhet till och med värderar att det inte är värt för mig att gå in i projektet. Därför att jag inser att det kommer, det kommer gå plus minus noll. Och, och vi än summa sig för min egen specifika del så säger 500 kronor ex moms.
1: I timmen då? Va? I timmen,
0: mm. ja. Det är ju i praktiken inte värt för mig att jobba för. Nej. Därför att det tar lika mycket kraft av mig att starta igång hjärnan. Att ens överväga att börja jobba med ett projekt, det går inte jämt upp. Och det är ju alla, alla säger att jag har väl en kanske fyra, <tankar> fem tankar om projekt igång eh, per månad. De måste generera värde, därför att jag har ju bara min hjärna och mm. den måste liksom orka jobba. Mm. Nu fick jag också en, göra en liten egen utläggning här. <laughs> nej,
1: bara, vi måste ju nästan förtydliga varför vi garvar mitt i. Vi ja. sitter ju här, vi spelar in det här nu. Det är ju extremt varmt här i Stockholm. Alltså
0: Magnus typ
1: <laughs> Så <jag> sitter. <laughs> det är väldigt, väldigt varmt just nu. Och vi har ju stängt alla dörrar som går för att eh, ni ska få det bästa ljudet möjligt. Ja.
0: Så. <laughs> så gnäll nu inte om ni hör mitt smaskande. men <laughs> ja, det kommer på köpet.
1: Därav lite random skratt ibland. Ja. Det hoppas vi är okej.
0: Men man kan ju säga ytterst konkret så så i en del är att jag vet vad det in, jag vet när det inte är värt för mig att, att ta ett uppdrag eller gå med på en, en viss summa som är för låg och jag vet också jag ser tendenserna till om en kund kommer att vilja vara väldigt väldigt delaktig eller ha väldigt mycket input vill jag bolla väldigt mycket Ja, men det är Rent allmänt vara väldigt delaktig i processen. Det gör ju att projektet kommer ta mycket mer kraft och tid av mig. Och då måste jag ta ett högre pris. Eller jag måste se till att min tid. Att jag kan ta betalt för min tid. För det är ju verkligen allt man har. Mm. Och tiden i form av liksom. Ja, järnjobb. Så där blir det ju extremt konkret för mig att. Jag måste kunna ta betalt för det som jag bidrar med.
1: Mm. Allmänt, visst har man alltid betalt för all tid man lägger ner. Givet att man har kommit överens med kund om mm. liksom, vilka ramar som gäller.
0: Där kan det faktiskt eh, bli lite olika för mig. För att säga att, jag, att vi har hittat en överenskommelse där jag har en ganska hög timtariff. Då kan jag vara mer benägen att göra lite små saker vid sidan av. Kanske att jag tillåter mig själv att pilla lite extra med en grej. Säger mm. emot det jag sa från början.
1: Nej, men, och det du är inne på nu, det är ju att du skapar något.
0: Ja, exakt. Ja, Säg att jag gör, utformar en all design på en hemsida. Då kanske jag sitter där och tuggar på mitt litet, litet problem- men jag låter inte kunden betala för det. Nej. För att jag vet att min timtariff, den är lagom och jag är nöjd. Men har jag en, liksom en låg timtariff och det ska tugga på, ja, men då måste det där tugget in också. Men jag jobbar också snabbt, så att det ja. brukar lösa sig.
1: Ja. Har vi några fler frågor? Eller? Ja,
0: det är ju faktiskt väldigt intressant att höra om lite, om lite misstag, lite fallgropar. När har du gått åt pipan, Magnus?
1: <laughs> när har du <det> gått <laughs> Och då är inom ramen av prissättning. Ja, ja, ja. Alla
0: andra misstag kan vi ta i en annan podd. <laughs> Får man
1: säga när jag, an när jag tog anställning? <laughs> det är ju låg prissättning. I att, ja, ja fast det är... <laughs> där
0: fick du ändå. Alltså, att vara anställd konsult, det gör väl också, säger då att, att man kan testa vingarna på ett jäkla bra sätt ändå. Mm. Mm. Alltså, man får, man får tugga mycket, och det är inte alls samma krav på en som man, om man skötte skutan själv.
1: Nej, så är det. Nej, jag. Nej, men pris. Jag vet inte. Jag, jag har ju egentligen bara haft ett uppdrag än så länge som egen konsult. Mm. Och mitt resonemang där var väldigt jag enat. Jag, man ville vara helt säker på att man hittade ett uppdrag ja. ganska omgående. Liksom, för jag hade ändå sagt upp mig, och jag hade bra kontakt med många sådana här sourcingbolag som vi har pratat om tidigare. Så då, jag vet inte, jag tror att jag låg i underkant med rent prismässigt mm. mot vad jag kanske kommer ligga framöver. Utan att säga vilket pris jag hade. Så, <laughs> ja, kunde kundens skull då alltså. <laughs> ja, exakt. Så, men nej, alltså, jag har inte varit i den här sitsen så mycket. Mina uppdrag är ju som sagt mycket längre än dina. Mm. Så det, jag har inte varit i en prisdiskussion lika många gånger som du har varit. Och min take på det lite grann, det är väl lite så här för mina uppdrag som sagt är ganska långa jag kan ju liksom motsvarande signas upp på sex månader. och om man säger sex månader, det kanske inte låter så mycket som en anställning, men om man säger att sex månader motsvarar ungefär tusen arbetstimmar mm. det är ganska mycket för en konsult ja. om man säger så så utifrån det perspektivet om jag vet mer med mig att så här, ja, men sex månader, det är det jag kommer vara där och det passar mig bra i tiden, jag kanske har planerat någon resa efter det, då vet mm. jag då kanske, då kanske jag är villig att, att ha lite lägre tariff Utifrån det perspektivet också. Mm. Ja, och, och om, det, om det är logiskt på det sättet. Alltså om det passar bra tidsmässigt för min planering ja. av året typ. Um, plus att igen, tusen timmar är ganska mycket. så um, ja Men å andra sidan, då, nu säger jag mot mig själv lite grann också. För ja men då det på... kommer
0: vi göra, det kommer vi <laughs> alltid <laughs> nej, men, göra. Nej, men,
1: ja, exakt. <laughs> det är att men, ja, men Det är väl ett resonemang <laughs> kring det, för jag tänker så här. Då om något är det väl väldigt viktigt för mig att prata pris på ett sätt. Då. Mm. Just av anledningen att det är 50% av intäktskalkylen är ja. för någonting. Att det är kvantitet och det är pris per kvantitet. Liksom, så att mm.
0: säga. Ett tips jag verkligen skulle vilja skicka med som jag. För jag tror att jag lite fram till nu har liksom kört på. Mm. Jag, jag är glad i allt och jag, jag jobbar gärna. Mm. Men ett tips där är ju faktiskt att kolla med andra som gör ungefär. Ja, men jag Gör liknande grejer som jag själv. Mm. Eh, och jag har faktiskt märkt där- att, att andra som gör liknande grejer som jag själv- de, de tar mer betalt. De bara, men vad <laughs> <laughs> ja. Så att jag, jag behövde växa lite där- och kanske när man väl slutar- bara vara glad för att jobba. Mm. Eh, och man tycker att man säger- oj, 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 men jag ligger ju liksom högt i vissa fall. Men börjar man jämföra sig med andra- så får man ju lite mer perspektiv- och som du var inne på i början där, inser vad ens jobb är värt. För att man själv tuggar på lite för att det är kul. Det är riktigt kul. Men man kan, man kan få reda på mycket genom att kolla av. Och sen tänker jag en annan nit som jag kanske gör är att, och som jag har blivit otroligt mycket bättre på- är ju att vara väldigt tydlig med kunden hur man ligger till. Ja, men när det kommer till timmar till exempel eller hur långt man har kommit i ett jobb. Man kan tycka att det känns nästan överflödigt men min erfarenhet är att ju bättre och oftare man kommunicerar status med kund. Desto lugnare och gladare kund har man.
1: Mm, det tror jag också. Alltså i ditt mm. fall, särskilt sitter i och med att om du skapar någonting för kundens räkning mm. och du är inte på plats Nej, exakt. Ja,
0: de ser ju inte mig. <laughs> Nej,
1: exakt. Så ja, verkligen. Då blir det ännu viktigare mm. att kunna köra liksom, en statusavstämning. Ja. Det tror jag är helt klart.
0: Och då kan det vara lättare att själv känna också att man är värd sitt pris. Mm. Därför att man har återkopplat och man har på något sätt förklarat vad man levererar löpande.
1: Jag hade skrivit ner en smart grej här som jag får ah. testa på dig. Ah, sure. <laughs> så här. Kan ett sätt att göra det på, igen då, jag har ju mm. faktiskt inte varit i så mycket prisdiskussioner, mm. men kan ett sätt att göra det på vara att för dig som har varit i den sittsen oftare, ah. om du märker att kunden, om du har varit i tre prisdiskussioner på kort tid. Ah. Och du märker jag att kunderna har sagt ja omgående på dina förslag i tre av tre fall. Ja. Kan man tolka det som att du kanske behöver tänka till ytterligare kring prismodellen? Kanske. Alltså, mm. kan det vara en anledning? Jag säger inte att det måste vara så. Det, det kan ju vara att det bara ja, allting verkar perfekt och så. Men förstår vad jag menar lite ja. grann? Om någon tar ett skjutnapp beslut så här, <laughs> henne ska vi ha.
0: Men det kan ju vara flera variabler som spelar in där. Det kan ju också vara att någon har rekommenderat mig. Till det uppdraget. Och det i princip är mer än halva foten inne. Mm. De, de är bara glada att jag levererade ett pris. De bara, ja, bra. <laughs> Vidare. Det är ändå låga förväntning. <laughs>
1: <laughs> ja, oj. Hon har, hon har gett ett prisförslag.
0: <laughs> men sen tänker jag också på det som du var inne på i början. Ja, men också att man är bekväm med det priset. Att man, att man känner sig rimlig. Mm. Att man också känner att, så här, att jag levererar värde för det här beloppet. Um, det är ju inte en summa som jagar den. Fast det, ibland kan man ju ta i bara. Men också att man tar i någonting som känns bra för en själv. Men där tror jag att man är tillbaka i att, att benchmarka med andra. Ja, och för jag då tror tar också man att... bort den ja. tanken om, att så här, man... vad är jag värd? Ja. Skit i det. Nej, Jag
1: tror att ju mer man gör desto lättare är det att ja. acceptera prisnivån för sig själv. Ja. I alla fall liksom den typ av lägsta nivå som man själv har satt för sig. För det är väl så man vill kunna resonera lite som du var inne på också. Man kan sätta en minimumnivå. Ja. Och den är bra tror jag också som ett litet tips där också. att Det är bra att sätta den för sig själv <går> i nykter tillstånd jag säga. När man, ja. när, man liksom, när man inte är emotionellt eh, engagerad i, en potentiell, i ett potentiellt uppdrag. Mm. För jag, jag tror att det är väldigt många som, särskilt kanske kreatörer och liksom folk som tycker att det de gör är otroligt kul. Då tror jag att en verklig fallgrop är att sälja sig för lågt. Och tänka att det här kanske leder till mer uppdrag. Mm. Det här kanske innebär att jag får ett, eller ett större nätverk och allt vad det, det kan vara. Men jag menar på ett sätt så kan det också innebära att du blir känd som den personen som ligger på ungefär den prisnivån mm. Och också om jag får laborera lite ytterligare kring prisnivå. Mm. Jag märker att helt ärligt ju, hög ju högre min prislapp är desto större allvar tas jag på.
0: Alltså, det där är typ är den sjukt. bästa inputen- för jag har märkt exakt samma sak. Ja. Det är bra att ligga i ett visst segment- mm. därför att då värderas ens tid- mm. på ett helt annat sätt.
1: Mm.
0: Ligger man lite för lågt- eller lite lägre än lagom högt. ja, exakt det du säger. Det är bra att vara lite dyr- Därför att vara en, en helt vanlig dyr konsult gör att folk tänker efter innan de lägger saker på en och de tänker efter innan de pratar med en. Ja. Och det är bra. Det är bra för kunden också.
1: Ja, ja. Nej, men och särskilt, alltså jag märkte ja, men rent konkret, jag var med om båda delarna, mm. verkligen. Att den, på den tiden som jag ja. kostade 600 ungefär då jag kunde få göra sånt som varken jag eller kunden egentligen kanske tyckte så här, ibland knappt behövde göras. Nej, jag vet inte, man, jo, man kanske inte men... ska elaborera för mycket på det här. Men ja, det är ju fakta det här. Det är ju faktiskt typ så det är. att ja. Man märker att kunden ofta gör tid för den personen- ser till att den har alla grejer på plats. Ja. Att det inte är några konstigheter. Att alla har preppat inför ja. de möten man är på. Att projektet prioriteras med. På,
0: alltså sådana bitar liksom. Men är inte det också en, lite som vi har varit inne på förut- att det är en stor del av, av det roliga med att vara konsult också? Att ens tid... Nej, att, att folk förbereder sig på en. Och att man man är viktig, får man säga så. <laughs> ja, men... Man har gjort sig själv viktig därför att man har specialiserat sig på vissa saker. Ja. Och de erbjuder man. Mm. Och då vet man att kunden vill ha ut det där värdet av en. Och kommer förbereda sig på att ta emot det. Ja. Och det är ju, det är ju kul. Ja. <laughs> <laughs> men det är också jäkligt bra för kunden.
1: Ja, verkligen. Nej men, och, bara som en sista, vi har ju varit inne på det väldigt mycket mm. också. Men en, en sista grej från mig är att just med att kanske utgår ifrån ett högre pris också. Ja. Det kanske är många, det kanske är lite så allmänt att det är typ så man gör. Men ofta brukar ju en prisdiskussion eh, ofta landa i att köpare respektive säljare säger sitt pris och mm. de skiljer sig åt och sen så får man försöka hitta någonstans där båda samsas. Mm. Och... Som säljare av en tjänst det är det ju dumt att lägga sig på det. Säga, det vore dumt av mig att föreslå den minsta möjliga nivå jag kan tänka mig Jossi. just nu. För då, då kommer man utgå ifrån det Usch. priset och sen potentiellt kanske få lite mer. Liksom så. Men det är ju inte en bra situation att direkt outa vad man minst kan tänka sig att gå för. Nej. Det är ju väldigt dumt. Min, min strategi där kanske snarare är att mina tjänster så att säga, är ju ute för aktion under vissa perioder bland annat nu i början av augusti och jag jobbar ju med många sourcingbolag mm. och jag vet att de vet att ju högre prispotentiellt jag kan få desto troligare är det att jag tackar ja till ett uppdrag. Mm. Så på ett sätt så blir det en marknadsanpassad prissättning. Har jag massa olika förslag så då är ju pris en stor del av det såklart bland annat och sen finns det andra delar också.
0: Jag har ett sista tips mm. som jag ofta använder mig av. Shoot. Det med det att jag ofta när jag gör en offert så skriver jag i en summa som jag känner mig bekväm med. Mm. Och sen ut efter att jag gör offerten så håller jag den där summan i huvudet och då brukar det gå upp för mig att så här nej 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 nej. nej. Och så det sista <här> jag, sist jag gör in är men det sista jag gör innan jag skickar iväg och varten ja. det är att jag hyr den summan.
1: <laughs> nice. Men så
0: har jag den så här, okej, okay, jag är beredd att jobba för det här. Allt det här jag ska leverera, allt det här jag säger att jag kommer att klara av att lösa. Mm. Och så har jag det i huvudet. Och så det sista som händer är att, nej, jag, jag är lite mer värd. Mm. För då har jag tuggat igenom det och tänkt mig in i situationen att leverera någonting till det här priset. Och då brukar det alltid sluta med att, Kläm till bara, så är det för sent att ångra sig. Då är den hos kunden. Och det blir alltid bra. Det är inte speciellt stor höjning. Och kunden har ju aldrig vetat vad jag tänkte från början. Men det landar bra. Men, ja. Så det tycker jag är ett bra tips. Och det funkar jättebra för mig.
1: Nu, nu säger jag så här, Jag sa att min sista poäng var den förra jag sa. Men jag kom på en till också. Nej men väldigt viktigt att bara tänka så här. Vilken situation är kunden i? Alltså behöver, och, och för den delen också det som jag potentiellt gör för kunden är det typ två andra i hela Sverige som kan det här, då är det rimligt att sätta ett ganska ja, högt pris Alltså så brukar pris. jag också
0: tänka <laughs> Nej, men, <laughs>
1: Nej, men så betalningsförmåga hos kund och ja. vad man själv utför för kund och vilket mm. värre det innebär liksom.
0: Men det handlar ju ofta om att mötas där mm. och det är väl kanske de mötena jag gör ofta jag är van vid att liksom closea
1: Close. mm. <laughs> <laughs> Och med de orden <laughs> så closea vi den ja, nej, ja, men cool. Känner vi oss nöjda där? Ja,
0: det gör vi. Ja. Underbart. Jag hoppas att ni också är nöjda. Och att är ni inte det så kommentera gärna hatgubbar. Ja, vad arg i Nej, vi tar jätte, jättegärna emot feedback. Mm. Och särskilt du är väldigt aktiv på till exempel Facebook. Och diskuterar med andra konsulter. Och tar upp frågor som vi också pratar om här i podden.
1: Ja. Det finns några supergrupper på Facebook mm, som man... Bra jobbat där. Ja, tack så
0: mycket. Ja, det Här
1: ska vi säga också att de får gärna, de som lyssnar, ni tusentals personer, ni får gärna följa oss på alla möjliga kanaler som ja. finns.
0: Ja, det syns inte riktigt på LinkedIn hur många som faktiskt äh, lyssnar på oss Nej. varje vecka. Nej. Är...
1: <laughs> man vet inte. Nej, men följ oss gärna på LinkedIn och Facebook och tryck like och kommentera i kommentarsfälten <laughs> och var allmänt gosiga mot oss. Det vore snabbt. Tack så mycket för idag.
0: Tack, tack, hej hej! Hej då!